0: Добрый вечер. Сегодня мы заканчиваем изучение недельного раздела Торы Ваишев. На прошлом уроке подробно обсудили историю Юсефа и жены Патифара. История, которая закончилась тем, что Юсеф попадает в тюрьму. Сегодня будем говорить о его пребывании в тюрьме, о его освобождении из тюрьмы. Но, может быть, одну только деталь из истории с женой Патифара, которую на прошлом уроке мы не затронули. Так что же произошло? Жена Патифара, не, добив, не добившись взаимности от Юсефа, обвинила его, пожаловалась своему мужу и обвинила Юсефа в попытке ее изнасиловать. И написано, что муж выслушал это от своей жены взял Юсефа и поместил его в тюрьму, в яму, там, где находятся заключенные царя. То есть, на первый взгляд, вообще тюрьма тоже не самая простая, не, не, из, не из последних тюрьм, для заключенных царя. Наверное, все-таки там условия чуть, чуть получше. На первый взгляд это... Невероятное, невероятное завершение этой истории. Ведь речь же не идет о современности, в котором человека за попытку изнасилования сажают на, на 7 лет в тюрьму. Речь идет о древнем Египте. И о, 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 о само событие. Раб, которого обвиняют в изнасиловании жены господина. В древнем Египте, в котором раб был не просто как вещь, а даже меньше, чем вещь. Понятно, что... Тот, что любой человек, в знакомой ситуации ожидает в завершении этой истории, то, что хозяин просто прирежет этого наглого и раба еще к тому же, не просто раба, еще и раба-еврея, жида еще к тому же, он просто прирежет его на месте. Вместо этого он берет его под белые ручки и сопровождает его в места заключения. Как это понять, что произошло, что это за политкорректность вдруг в Древнем Египте. Все это наводит нас на одну мысль. И не только нас. Нет. Нет. Вслед за комментаторами мы идем. Вопрос-то, а Патифар, он поверил своей жене или нет, когда она обвинила в этом, Так вот кажется, что он просто ей не поверил. Если бы поверил на самом деле, стер бы Иосифа с лица земли. В порошок бы его стер. Но поскольку он ей не поверил, то ли потому, что он знал ее характер, то ли потому, что сами... Обстоятельства показались ему странными, и речи ее неубеждающими. Он не поверил ей. Но, с другой стороны, поскольку скандал то в, э, скандал в семье произошел, и она же сказала это не только мужу, она же об этом кучала всюду, и везде и всем домашним. Поэтому спустить это дело на тормозах. Путифа не мог, и выход, который он выбирает, оставить Юсейфа в живых, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы успокоить. И прекрати скандал. заключить его в тюрьму. Вот теперь читаем, что говорит Тора о пребывании Иосифа в тюрьме. После этих событий случилось так, что виночерпи египетского царя и пекарь провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух своих царедворцев, на начальника виночерпиев и на начальника пекаря, и отдал их под стражу, в дом начальника телохранителей, в тюрьму, в место, где был заключен Йосеф». Тора подчеркивает после этих событий. После каких событий? После того, как Йосеф был заключен, то обвинению возносила мне своей госпожи. Почему так важно подчеркнуть после этих событий? Причем после обычно в контексте, хотя это в русском переводе не видно, но по оригиналу. Видно, что имеется в виду, что это произошло почти сразу за затем. То есть, Юсеф не ну так уж много времени пробыл там в тюрьме, в одиночестве. И вот довольно скоро он оказался в компании вот этих двух цередворцев, к которым он был представлен для того, чтобы их им прислушать. Раши, приводит к объяснению наших молодцов, после этих событий, поскольку это проклятый, то есть, имеется здесь в виду, жена Патифава, сделала праведника предметом общих пересудов, так что все оговаривали его и порочили его, что Всевышний доставил им простудок в тех придворных, чтобы отныне занимались ими, а не им, а еще для того, чтобы при их последствии пришло облегчение праведнику. То есть, очевидно, последнее объяснение Раши, оно очевидно. Поскольку в планы Всевышнего совсем не входит сгноить Юсефа в тюрьме, то каким-то образом нужно его оттуда уже э, вызволить. Поэтому к нему и отправляются вот эти вот царедворцы, те, те люди, которые могут привести к освобождению Юсефа из тюрьмы. Очевидно, что в той ситуации меньше, чем царедворцы, просто возможности никто другой на... На условии его заключения или на освобождение его, привести к его освобождению не мог, повлиять никто больше не мог. Это понятно. Сюжетная линия здесь ясна. что есть церетворцы попадают под гнев, под гнев своего господина для того, чтобы освободить Йосефа. Кстати, мудрецы в трактате Мигла обращают внимание на некоторую параллель. В данном случае государь разозлился на двух своих цередворцев. И все это для того, чтобы вызволить усефа из тюрьмы. А в Медилатисте рассказывается об обратной ситуации, когда два царедворца разозлились на царя и решили устроить заговор против него, благодаря чему получилось так, что мордыхай подслушал их разговоры, сумел выдать этот заговор, и в дальнейшем вот это его сказать, достоинство и помогло ему расстроить козни Амана. Так уж получается, один раз для того, чтобы помочь праведнику, Всевышний гневит царя на своих придворных, а в другой раз все наоборот, он гневит придворных на своего царя. Это ясно. А что, объясни только, что Рашин написал вначале, первая причина, почему так важно подчеркнуть, что это произошло вот прямо сразу после ареста Йосефа и после его заключения в тюрьму, сразу после этого произошел этот скандал двух царедворцев. В еще еще раз я зачитываю, поскольку это проклятое сделало праведника предметом общих пересудов. То есть, как выходит, этого, Раши, не только что в, в семье и в доме у Патифара, это было известно, что она растворенела тут же всюду, но это вышло за пределы его дома, то есть это был скандал и сплетни пошли. Люди, конечно, любят подобного рода смачные истории, и, конечно же, не могли пройти на него. Пошли сплетни, пошло, 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 пошло. Люди начали говорить. Таким образом, ЮСЕФ становится предметом судов и сплетен. Суд, пересуд. Так вот, оказывается, что есть такое правило в управлении миром Всевышний не согласен на то, чтобы его служители были предметом сплетен и пересудов. Поэтому каждый раз, когда такое случается, когда служители Бога оказываются предметом сплетен, предметом пересудов, предметом всеобщей общественной критики, когда общество начинает... Перемывать им косточки, и все об этом говорят во всех газетах и, на всех, и по всем программам радио и телевидения, тогда Всевышний, Всевышний строчно, в срочном порядке устраивает другой большой неожиданный скандал, который сразу же взрывается и сразу же занимает все заголовки, и так что скандал предыдущий, связанный с его служителями, уходит на последние страницы газет, а потом и вовсе исчезает. Человек, который следит за... За событиями, за внутренними событиями в Израиле может это проследить очень точно. Каждый раз, когда, когда люди, исполняющие, становится предметом обсуждения, становится предметом критики, а что в нашем отечестве случается в последнее время все чаще и чаще, то каждый раз после этого возникает какой-то жуткий скандал, который прорывается, вытесняет эту тему на последние страницы, и она успокаивается. Так же было и здесь. Скандал придворный, когда египетский царь, фараон, разгневался на своего виночерпе и на своего пекаря. Сразу нужно подчеркнуть, что речь идет не о простых, не о каком-то официанте, который подавал, подавал вино, или пекарь, который стоял и месил тесто. Это не совсем так, ведь они же названы здесь царедворцами. То есть это был начальник виночерпиев и начальник пекари. Чем же они провинились перед своим господином, почему тот над них разозлился? Пишет Раши, согрешили они провинились, один провинился тем, что нашли муху в его кубке с вином. Другой провинился тем, что нашли камешек в его хлебах. Понятно, начальник хлебопекаря, он же не сам месил тесто. Понятно, что человек пекарь, который месил тесто, и он допустил подобные рода вещь, что камежик оказался в тесте, и он просто мог зубы сломать, а может, так оно и произошло. Это, конечно, ужасно. И в любом другом месте такого бы пекаря, скорее всего, постарались бы наказать примерно или даже уволить. Ну, а начальник пекаря чем виноват? Это называется министерская ответственность. Если он... Это не такой, он может быть, страшный грех, но, в общем-то, это грех. Если у него в его департаменте пекари э, происходят такие вещи, такие небрежные пекари у него в работе, что, что оказалось там э, камешек в булке, то, конечно же, он должен понести... Он, он несет ответственность. Что касается начальника Виночерпев, то, что там произошло. В Кубке с хлебом, в Кубке с вином, простите, была муха. Но вот это, скорее всего, вот это уже более странно. Потому что понятно, что мух не попал, не говорить о том, что вино, что вино скисло но не скисло. Или, может быть, вино было недостаточно охлажденным, или, может быть, слишком переохлажденным, что может быть скандалом, предметом скандала у правителей типа фараона по отношению к своим министрам. Как-то слышал рассказ о том, как Сталин устроил жуткий скандал и разгон своим, своим сатрапам из-за того, что как-то ему подали вино не той температуры, как, какой он хотел. Весь был просто в состоянии прединфаркта. Настолько напугал своих сатрапов, что один из них просто чувствовал, что лучше застрелиться сразу, чем, чем терпеть сталинский гнев. Но здесь даже нет, значит, муха. Произоспрос нес, нес официант, нес бокал вина. А это туда упала муха. Чем министр, ответственный за этих самых вина, чуть можно виноват? Нельзя сказать, что ты держишь таких, э, таких уродов э, официантов, что. что? что они не умеют подавать вина, что к ним мухи падают, в никто не виноват. Даже официант не виноват в том, что муха к нему упала. Шлемазло он, может быть, да? Но нельзя сказать министру, что ты виноват в том, что ты держишь шлемазло, в котором падают мухи. Ну так или иначе, гнев был, и оба они попадают в тюрьму, и как раз ажгаха устраивает так, что попадают они к Йосефу, и поскольку мы уже знаем, что начальник тюрьмы как каждый человек, который сталкивается с ЮСФ, быстро разобравшись в том, что перед ним невероятно способный администратор, полностью, полностью переправил все, все дела управления тюрьмой в руки Юсефа, отныне Юсефа управляет. Ну, а сейчас, когда к нему попали столь высокопоставленные заключенные, то простых надзирателей к ним нельзя представить, и поэтому начальник представляет к ним лично Юсефа, своего почти заместителя. И были они под стражей некоторое время. И приснился обоим сон. Снова мы видим концевое построение. Вся история с Йосефом начинается со снов. Йосеф, он сновидец. И сейчас его, его освобождение из тюрьмы тоже проходит через вещи сны. Итак, приснился обе, обоим сон. «Каждому свой сон в одну и ту же ночь, и каждому с разгадкой его сна. Виночерпию и пекарю царя Египетского, заключенного в тюрьму». То, значит, приснился им сон с разгадкой, То есть сон был такой, что каждый из них сразу понял, что этот сон означает, всю, всю символику сна сразу и понял. Но если так, тогда неясно, что написано дальше. По тексту дальше сказано так. «И пришел к ним Иосиф поутру, и увидел их, и вот они кручинятся». И спросил он, Средворцев, которые находились вместе с ним под стражей в доме его господина, почему ваши лица столь понуры сегодня? И они сказали, сон приснился нам, а их истолкователя ему нет. Вот оказывается, не, потому что, не то, что они, их содержание сна удручало. Да нет, их удручало то, что они не поняли этот сон. он их тревожил, Да, но они его не поняли. А как тогда понять то, что сказано выше, что каждый из них увидел сон с разгадкой его сна? Напомнишь, к нам приходит Раши. Говорит, приснился сон обоим, обоим приснился сон, это в прямом смысле. А Мидраж говорит, как нужно понимать, это буквально, что сон с разгадкой, что каждый из них видел сон обоих. То есть он видел свой сон, и плюс к тому еще разгадку сна другого. Иными словами, свой собственный сон. То, что касается его самого, он видел все это в каких-то таких символах непонятных ему. А вот что касается, что касается. Его товарища по нарам, то здесь все шло, здесь он увидел это прямым текстом. Поэтому в дальнейшем и сказано, мы понимаем отсюда и, и развитие, что после того, как Юсеф разгадал сон виночерпия, сказано, что пекарь, начальник пекарей увидел, слышал, понял, что он хорошо разгадал. ты знаешь, что он хорошо разгадал. Потому что тебе понравился его разгадка. Нет. А потому что потому что он знал, что означает сон виначерпия в тот момент, когда Иосиф предложил свое толкование. Он понял, что Иосиф просто попал в точку, поэтому он тут же попросил его разгадать Иосифу. Возвращаемся к тексту. «И они сказали ему, сон приснился нам, а истолкователя ему нет. И сказал он, Иосиф, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И говорит, я специалист по снам и умею не только видеть сны, но и их разгадывать. Он говорит, наоборот, толкование от Бога. Если из двух, если этот сон просто так, просто так, можно можно пройти неуверенно. Но если этот сон вещи, значит, Всевышний что-то хочет вам сказать. А если так, то если он хочет вам сказать и дает сон через какие-то метафоры и символы, то от него же должно и прийти и толкование этого сна и разгадка. И рассказал начальник Виночерпиев свой сон Юсефу, и сказал, в моем сне, и вот передо мной виноградная лоза, а на лозе три ветви. Тут же распутились почки, зацвели цветы, и созрели грозди винограда, и чаша фараона в моей руке. И я взял виноград, и выжал его в чашу фараона, и подал чашу в его руку. И сказал он Юсеф: вот их столкование. Три ветви. Это три дня. «Через три дня фараон поднимет твою голову и возвратит тебя на место, и ты подашь чашу фараона в его руку, как это было прежде, когда ты был в виночеркой». «Поднимет твою голову» – имеется в виду, это метафорическое выражение, используется часто в Торе, когда считают людей, когда смотрят все ли здесь, пересчитывают их, то это называется вот поднятием головы. То есть, когда фараон сделает смотр всем своим министрам, он быстро заметит, что министра… Начальника Виночерпиев нет, вспомнит тебя, и это воспоминание тебе кончится по отношению к тебе, но будет здесь happy энд тебя он простит и снова после короткой отсидки вернет на свое место. «Если бы ты вспомнил меня, – продолжает Иосиф, – когда окажу тебе добро и сделал бы для меня милость, упомянул бы обо мне фараону и вытащил бы меня из этого дома, ибо я был украден из еврейской земли. Да и здесь я не сделал ничего, за что меня могли бы посадить в яму. Так, веночерпив сон разгадан, обещает ему Юсеф освобождение и просит вспомни меня, помоги мне. Помоги мне избавиться, помоги мне выйти на свободу из этой и увидел начальник пекаря, что он хорошо разгадал, как раньше нам сказали, объяснил. Это не случайно. Он действительно понял, что хорошо было разгадано, то есть Юсеф попал в точку, ибо содержание, истинное содержание сна, он знал про своего товарища и сказал Юсефу, а я тоже видел себя в своем сне. И вот три плетеные корзины у меня на голове. И в верхней корзине всевозможные печенья для фараона. И птица ест их из корзины над моей головой. И отвечал Юсеф и сказал, вот истолкование. Три корзины – это три дня. Через три дня снова построятся те же самые три дня. То есть, какое-то событие через три дня, в результате которого фараон помилует начальника Виночерпиев, а вот что касается тебя, то через три дня фараон снимет с тебя голову и повесит тебя на дерево, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. Вот такой нехороший прогноз. Комментаторы много говорят о том, на основе чего Юсеф так разгадал. То есть, э, было ли здесь просто наитие свыше, или он использовал какие-то рациональные критерии для толкования сновидений. Некоторые говорят, что о смерти э, хлебопекаря он понял из того, что птицы клюют печенье который находится в корзине над его головой, нормальная птица вообще-то к человеку не приближается, она его побаивается, не станет птица так вот садиться на человеку, на, на голову, а если, а если она и садится, то, потому что человек уже просто труп, отсюда, отсюда он понял, это был для него намек Другие говорят, что он просто сам рассудил, то есть поставил, фараона на свое, поставил себя простите, на место фараона и рассудил рационально, что, в общем-то, хлебопекарь, конечно, виноват он виноват, что у него такие безответственные пекари работают, которые позволили в царский хлеб, чтобы попал туда камешек, а начальник Верочеркова, ну чем он виноват? Муха виновата здесь, ее можно обвинить в преступлениях против человечества, против трона, против власти, но он здесь не причем, поэтому, скорее всего, поминут. Так или иначе, говорит Тора, и было на третий день. День рождения фараона. Первый раз, когда день рождения упомянута наших источников, Тот, что празднует день рождения, это фараон. Он устроил пир для всех своих слуг и возвратил начальника Виночерков на его должность, и тот вложил чашу в руку фараона. А начальника пекаря он повесил, как истолковал им Ну и здесь мы ждем, если уже Всевышний привел Этих двух царедворцев в тюрьму для того, чтобы Юсефа освободить. И вот, наконец, та возможность. Царедворец вышел на свободу, начальник Пекарей. Это самое время для того, чтобы освободить Юсефа. Заканчивая Тором, нет. И не вспомнил начальник Иночерпиева и Юсефа. И забыл его. Кстати, очевидно, это автология. И не вспомнил, и забыл его. Понятно, если забыл, значит, не вспомнил. Зачем же, Торок подчеркивает? и забыл, и не вспомнил, Раши. наши говорит так. И не вспомнил начальника виночерпия в тот день, то и в самый день освобождения. Казалось бы, это наиболее подходящее время, когда царь в хорошем расположении духа, и царь его прощает. Самое время сказать, Ваше Величество, а знаете, вот был такой парень, который мне предсказал, что вы меня простите, и нет. Не вспомнил, а забыл его впоследствии. И тут Раша прибавляет еще два слова, потому что нам же, конечно, интересно знать, что же здесь, что же здесь не сработало, ведь, очевидно, с самого начала линия сюжетная простая, и если попадают эти 20 дворцев в тюрьму, так понятно, что только для того, и как Раша написала выше, для чего? Чтобы при их посредствии пришло облегчение праведника, чтобы Юсефа оттуда вытащить. И вдруг не получается. Начальник пекарей, начальник, начальник виночерпи, вместо того, чтобы вспомнить Юсефа, Забывает о нем, А как же так? А для чего он туда попал? Для чего вообще была вся эта отсидка? Вся эта отсидка была для того, чтобы он его вызволил оттуда. Отвечает Раша, это за то, что Йосеф положился на него. На то, что вспомнит о нем. ему пришлось пробыть в темнице два года. То есть, была здесь ошибка Йосефа. То, что он положился, понадеялся на Виночерпио, обратился к нему с этой просьбой и понадеялся, что тот поможет ему освободиться вот за это ему прибавили два года. Ибо сказано, что он а такого плохого делает? что наказание было ему. Говорит, Раш, ибо сказано, счастлив муж, который возложил на Господа свое упование и не обращался к гордецам. Кто такие гордецы? Не имеется в виду не просто гордец, а это именно египтяне, которых называют у пророков во многих местах гордецами. Гордость это была. Гордость в высокомерили это было. Национальное качество Египтов. Египтян, Египет, безусловно, был крупнейшей державой мира, и египтяне так себя и держали, так себя и вели по отношению ко всем остальным, смотрели на всех, что высока. Они... Египет написано. Мудрецы говорят, что на протяжении всех столетий существования Египетской империи никогда не было такого, чтобы раб убежал из Египта. Просто задача, как это может быть. Он даже через Берлинскую стену, оснащенную автоматическими и пулеметами и то людям удавалось перебежать. А почему же из Египта? Границы Египта колоссальны. Почему невозможно было убежать из Египта? Некоторые отвечают. Не то, что физически невозможно было убежать. Не было такого, чтобы раб хотел бы убежать. Потому что каждому рабу казалось, что лучше быть последним рабом в Египте, чем свободным человеком в какой-то другой захолустной стране. То есть, любая страна по сравнению с Египтом у нас просто как тьму какая-то. Поэтому лучше быть рабом в Египте, чем тьму свободным человеком. Вот э, египтяне такие гордицы, поэтому посылка, который сказан в псалмах в Таилим, «счастлив муж, который положился на Бога, уповал на Бога, а не на гордецов, не обращался к гордецам, не обращался к Египтянам. это сказано про эссефа. Получается, что эссеф здесь, если понимать это буквально, вроде как его мудрецы обвиняют в недостаточном уповании на Бога. Вот он вместо того, чтобы уповать на Бога, он понадеялся на египтяне. Как, как нам правильно это понимать? Речь-то идет здесь о Юсефе. Человек совершенно другого другого масштаба. На эту тему пишет Хазуниш в своей книге «Эмунау вера и упование. Хазуниш касается Юсефа в ходе обсуждения главного вопроса по отношению вот к этому качеству. Битахон. Плохо язык ворочается более слово упование. Битахон. Битахон вообще тема сложная. И как многие авторы сегодня пишут, что с трудом можно найти другую тему в иудаизме, на которую есть так много заблуждений, так много самообмана, как в области петахо, вот этого упования на Бога. И прежде всего нужно выяснить самый главный вопрос. А именно, принято разделять все заповеди на две категории. Ховот аливавот и ховот айварим. Есть ховот айварим, то есть заповеди, которые относятся это обязанности органов тела. То есть, это вещи, которые я должен сделать или, наоборот, я не должен сделать. Нужно есть мацу в песах, нужно, нужно надевать филин, нельзя есть э, свиное мясо, нельзя, есть, нельзя варить мясо с молоком, нельзя говорить лошоно-ра, нельзя и так далее. А есть мецвод, которых не относятся к делу, к действию. Они устанавливают только, какое должно быть правильное отношение человека к чему-то. И заповедь веры. Примерно. Есть заповедь страха Божия. Есть... Так вот, что касается битахон, Это ховот аливавот или ховот айварин? Объясню более точно. Значит ли, если битахон, упование на Бога, это требование, это относится к сфере ховота и айварин? То есть, это значит, что здесь накладывается ограничение на мои действия. То есть, я должен вместо того, чтобы искать себе рациональные, рационально понимаемые способы устроения своей жизни, я должен полагаться на Бога. К примеру, вместо того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, надеяться на то, что Бог позаботится о моем пропитании и как-нибудь устроит мне уже возможность прожить. Или вместо того, чтобы скажем, соблюдать правила гигиены и оберегаться от того, чтобы не заразиться какой-нибудь заразой, и полагаться на Бога, что Бог бережет и избережет Либо, имеется в виду другое, либо битохон ⁇ это только ховот, а либо вот. То есть это только обязанность сердца. Имеется в виду, что человек тогда должен делать, предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы... Устроить свою жизнь. Но при этом ему запрещено верить в то, что от него на самом деле хоть что-нибудь зависит. Нужно понимать, что все зависит только от Всевышнего, и только его воля определит, будет ли у меня заработок или не будет, будет ли у меня кусок хлеба или не будет, буду я больным или буду я здоровым, удастся мне избежать каких-то неприятностей или нет. Все это зависит только от Всевышнего. Если так, спрашивают задачи: а, если все зависит от Всевышнего, то почему я тогда должен принимать усилия, предпринимать какие-то старания для того, чтобы обеспечить свою жизнь? А ответ на это дается обычно вот какой: Всевышний, управляя нашим миром, управляет по принципу Олам Каминаго. Но этот мир управляется так, чтобы рука управляющего не была в нем видна. Всевышний не идет, за исключением очень-очень редких случаев, не идет на явные чудеса, не собирается выходить из-за кулис и демонстрировать всякому встречному и поперечному свою силу и свою мощь и свое управление миром. Мир управляется закулисным образом. Поэтому, хотя в нем постоянно-постоянно происходят чудеса, но все эти маленькие чувства, они таковы, что вполне-вполне вписываются в картину мира, который подчиняется устойчивым причинно-следственным связям. Поэтому человек для того, чтобы закамуфлировать управление для того, чтобы закамуфлировать все те чудеса, которые воском него происходят, обязан, просто обязанность, он обязан предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить свое существование. Закулисно на Всевышний обеспечивает все. И нельзя сидеть, сложа руки, для того, чтобы не заставлять Всевышнего, не толкать его на открытые чудеса. Это делать нельзя. Но! Что касается обязанностей бетахон, обязанности упования, это значит, что человек обязан верить, что все зависит не от его усилий, от его усилий на самом деле ничего не зависит, а все зависит только от решения Всевышнего. Так вот, к какой области относится бетахон? К области ховота ливовот или к области ховота и что все-таки бетахон накладывает ограничения и говорит, что нужно уменьшать настоящее уменьшать до минимума, свести до минимума старания, которые делает человек для того, чтобы устроить свою жизнь. Пишет Хазуныш так. Хотя упование на Всевышнего – это обязанность, относящаяся к сердцу человека. Чтобы не было никаких сравнений, сразу он определяет место этой заповеди хобота либо то есть главное в этой заповеди, главное основное содержание этой заповеди ⁇ это отношение, правильное отношение человека к происходящему. Как выстроить в своей голове правильное отношение. Это основное содержание заповеди. Но, тем не менее, при всем этом, тем не менее, обязанность упования содержит в себе еще дополнительные аспекты, налагающие ограничения также и на усилия, которые разрешены человеку в материальной сфере с одной стороны главное содержание это хво альвавод но это не значит что человек если так то человек должен делать все что ему придет на ум для того чтобы обеспечить свое существование свою жизнь нет Эта заповедь все таки хоть какие то ограничения определенные накладыватьный ну, вопрос а какие что делать чего не делать что можно делать исходя из медатобетоон а чего нельзя иногда запрещаете усилия или определенные средства в рамках этих усилий. А где же лежит граница? Сам то главный вопрос. Практически. Продолжает Хазумиш. Мы обязаны продумывать заранее все наши действия? Согласуются они с упованием Всевышнего или нет? То есть человек в тот момент, когда он сейчас, скажем, простудился или заболел гриппом, и у него насморк, и у него кашель, у него слезятся глаза и так далее, ну вот сейчас Хочешь сделать действие, то есть закапать капли, или обратиться к врачу, или прежде чем делается какое-то действие, спроси себя, это соответствует медат или нет? согласуется ли они с упованием Всевышнего или нет? А снова, я могу решать такие вопросы только если кто-нибудь даст мне критерий. Так вот, наши мудрецы сказали, что когда Юсеф, и вот здесь начинается история с Юсефом, она-то нам и послужит некоторой модели, что когда Юсеф попросил начальника Виночерпиев, чтобы тот вспомнил о нем, выйдя из тюрьмы, то было похоже, как будто бы Юсеф преднебрегает упованием Всевышнего. Вроде мы слушаем, слышим в словах мудрецов некоторую критику по отношению к Юсефу. Неправильно он поступил. Вместо того, чтобы уповать на Бога, понадеяться на Бога, он понадеялся на египтянина. Говорит Али Мидраж счастлив муж, уповающий на Бога, это Юсеф. То есть, мидраж -то", на самом деле, он сформулирован не совсем так, как он приходит в Раши, а именно, по поводу Иосифа не, не о всем этом пустухе говорят, что речь идет про Иосифа, а счастлив муж, уповающий на Бога – это Иосиф. То есть, Йосеф по своему характеру, по своему образу действия это был человек, которого можно поставить время рассказать. Вы знаете, как выглядит человек, надеющийся на Бога? Вот Йосеф. Это он. А дальше сказано – и гордецам не обращался. Говорит о том, что из-за своей просьбы, обращенной к начальнику Виночерпиеву, Юсеф провел еще дополнительные два дополнительные года в тюрьме. Ему припаяли еще два года к его сроку. Другими словами, Юсеф знал, что спасение из тюрьмы не зависит от его усилий. То есть, что касается основного содержания заповеди Битахона, с этим у Юсефа было все в порядке. Но у него не было никакого, ни на йоту, у него не было сомнения, ни на миллиграмм, не было сомнения в том, что от его усилий... Ничего, ничего, Женьки, не зависит. Все зависит только от решения Всевышнего. Решит ли он его освободить или нет. Но, однако, он же знал, что есть же ховат аиштадлут, что он сказал, что есть обязанность человеку принять какие-то усилия к этому, проявить какие-то старания, приложить старания. Он также знал, что человек, когда ему что-либо нужно, обязан предпринимать усилия и не полагаться на чудеса. На уровне самом простом. Когда человек будет травмом, если человек чувствует, что ему что-то нужно, например, он чувствует, что желудок у него в последнее время не наполнен, как-то так хочется поесть. Что это означает, что человек должен сесть перед холодильником, говорить ты им уповать на Бога, закатывать глаза в небо и думать о том, как бы сейчас произошло что-нибудь, чтобы ему перестало хотеться есть? Нет, есть более простой способ подойти к холодильнику, открыть его, найти там что-то, хотя бы пару яиц и сделать яичность. Самый простой способ. Это человек делать обязан. <смех> Есть такой рассказ о Рабзюше. Рабзюше каждое утро после того, как заканчивал молитву, и вроде как нужно было подумать перед тем, как идти учиться, нужно было подумать о том, чтобы позавтракать, Рабзюша говорил глубокомысленно, Рабзюша говорил, владыка мира, Зюша голоден. И тогда ученики приносили ему что-нибудь поесть в кухне. один раз они решили, потом За, закончим. Зюша закончил молиться, сказал громко, будем чудовищным, Зюша голоден. А ученики решили, не принесем Будем смотреть, что, что произойдет дальше. Так вот, это, это Иосиф знал, что человек обязан предпринимать усилия и не полагаться на чудюса. Нельзя полагаться на открытое чудо. Поэтому он шел себе обязанным воспользоваться, предоставив всему возможностью. Ну вот, казалось бы. А что нужно сделать для того, чтобы... Что он должен искать сейчас напильник и как во всяких романах перепиливать решетки в своей тюрьме? В Египте это было бы немножко смешно. Рыть подкоп для того, чтобы... Нет, вот сейчас оказался в его, рядом с ним, в камере, оказался в виночерпе. И, конечно же, это перст Ажгахи свыше. Ну, очевидно. Всевышний хочет таким, чтобы он воспользовался этой возможностью. Я обратился с просьбой к начальнику виночерпы. Так в чем же проблема? Почему же тогда мудрецы? Почему же Митраши? В чем же Митраша обвиняет? Почему ему впаяли еще два года? Проблема, однако, в том, что людям, горды и высокомерным, подобным тому египтянину, не свойственно помнить просьбы и помогать. Просто не в их характер. Такие люди, которые ощущают себя, каждый из них ощущают себя пуп земли, он в ту же самую секунду как его освободили, он в ту же самую секунду забыл, Ньюсейфа, как Раши уточняет. Забыл в тот, день не вспомнил его, и не вспомнил его, конечно, впоследствии. Для него не свойственно. То есть человек неблагодарный по своему характеру, обращаться к нему это просто нерациональное действие. Поэтому прибегать к его помощи было бесполезно. И только отчаявшийся человек способен на это ибо такой человек делает все что может даже вещи заведомо бесполезные. как говорят утопающий хватается за соломинку вот дал нам хазуныш критерий что же какие же действия человек должен предпринимать а какие ему уже нельзя предпринимать что соответствует что соответствует медатаетахом его словами что Со согласуется с упованием на бога те Старания, те усилия, которые рациональный подход, простой, common sense, простой, здравый смысл человека подсказывают ему. То есть, хочешь поесть, какой самый простой и рациональный подход, подойди к холодильнику, открой его, смотри, что там можно, что там можно съесть и, и съешь. Это сделать можно, и поскольку можно, то человек обязан это сделать, это и есть хватаешь и но когда человек начинает делать вещи бессмысленные, нерациональные, от которых, исходя из рационального мышления, невозможно ждать никакой пользы, вот такие вещи делать, поскольку бесполезно, не нужно, а стало быть запрещено. Так вот, Почему? Ибо такие вещи делает только отчаявшийся человек. Тот, который потерял надежду. Потерявший надежду, хватается за соломинку, делает, делает и глупости тоже, обращается к кому угодно, даже к тем людям, которые не только не могут помочь, а могут еще и навредить тоже. Но вот обычно, то есть в, в обычной ситуации подобное поведение говорит о том, что если человек хватается за соломинку, начинает ходить человек, например, больной. человек больной. Как должен себя вести больной человек? Позумейшем. Делать вещи, которые должен делать человек рациональный. а именно, поди к врачу, нормально. Но если человек начинает ходить к двадцати врачам, и еще и к знахарям, и еще есть какой-то баба, который живет в таком-то городе, и он еще умеет пришептывать, а кто-то еще умеет нашептывать, а кто-то еще продает камею, а кто-то еще дает какой-то какой грибок, и какой-то порошок, и какой-то прочее, 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 то человек начинает уже терять абсолютно голову. Это лишнее. И если это лишнее, оно запрещено. Обычно, если человек так себя ведет, это говорит о том, что он потерял надежду, что он уже больше не заботится, что он больше не, не уповает на Бога. Ибо если бы он уповал, он сделал бы только те самые рациональные действия, и на этом бы ограничился, пошел к врачу, максимум к двум врачам, услышал бы мнение двух врачей, всё, действуя по одному из них. Но с Юсефом это так не было. Ибо не всегда, не всегда, поступок человека отражает его настоящий характер. Иногда да а иногда нет. В данном случае мудрецы подчеркивают, что этот поступок, хотя он кажется поступком человека, отчаявшегося, если он уже обращается к надменному египтянину, к высокомерному надменному царедворцу, но это, не, это никоим образом не свидетельствует о его сути, ибо ашреаиш а Шерсам Ашем счастлив муж, который надеется на Бога, это юслев, То есть это человек, который на Бога да надеется. У него нет сомнения ни на 5 копеек, у него нет сомнения в том, что все зависит исключительно только от Бога. Но что? Но в его расчете о том, какие действия он должен принимать, или какие нет, здесь была ошибка. Эта ошибка она не происходила от его отчаяния, от того, что он потерял надежду. Не было у него отчаяния, не потерял он надежду. Но когда он думал, правильно или неправильно, следует ли ему, Обратиться или нет, здесь он допустил ошибку. На самом деле не следовало. Излишнее, поскольку действие бесполезное, поэтому оно было излишне. И поэтому, вот за эту ошибку ему и впаяли еще два года. Сразу видно, два года небольшой срок. То есть и ошибка -то не была большая. Если бы это была на самом деле потеря, потеря надежды на Бога, то двумя годами бы не, не ограничили. Сашка Хамбург прибавил им куда больше срока. Словами Хазуныша. Однако тому, кто уповает на Всевышнего, поступать подобным образом не к лицу. Нет ни малейшей обязанности. То есть делать подобные вещи, пользы от которых стремиться к нулю, нет обязанности. А коли нет обязанности, так и запрещено. И неуместная эта просьба скрыла подобно облаку пыли сияющий орел веры и упования. И поскольку в упомянутом действии не было обязанности, так оно моментально было запрещено. При этом нужно помнить, что наши мудрецы имели в виду только само действие. То есть, они не говорят о качестве Иосифа, они говорят исключительно о его поступке, но не ставили под сомнение, не дай бог, качество упования Иосифа, который, конечно же, знал, что нет никакой помощи от человека, но только от руки Всевышнего. Но решение Иосифа, что он обязан обратиться к начальнику виночерпия, вот оно и не было верно. Его мудрецы, его мудрецы подвергают критике. И за него он получил два дополнительных года. И об этих двух дополнительных годах говорит Тора сразу в начале следующей королевы. Мы здесь переходим в главу Микетс. И было по истечении двух лет, фараону снилось, снова сон. Иосиф постоянно во всей истории его сопровождают сны. И вот он стоит у реки. Ну и дальше есть известный очень рассказ, который даже дети знают о том, как приснился этот фараону сон, и никто не мог, его, не мог его разгадать, пока Виночерпий не выступил и сказал, «Свои грехи я вспоминаю сегодня». Фараон прогневался на своих рабов и отдал меня под стражу в дом начальника телохранителей, меня и начальника пекарей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, которому каждому снился сон. С разным значением. И в конечном итоге приводится это к тому, что фараон послал позвать Юсефа, и таким образом Юсеф выходит из темницы. Как только кончились два года, ни одного дня больше Юсеф не пробыл в темнице. Его сразу же освободили. Мы не будем продолжать главу Мекец, а постараемся связать то, что мы сейчас учили с актуальными темами Мы стоим на пороге. Мы в Сэр Чува, 10 дней Шувы, на пороге Йон Кипу. Наши мудрецы говорят, что Иосиф вышел из тюрьмы в день в день, когда решается судьбы всего человека, всего человечества, любого человека. Именно в этот день, и происходит это судьбоносное событие, фараон видит сон снова. Этот сон отражает то, что произойдет, приход голода, необычайного голода, который будет продолжаться 7 лет. Все это происходит в ночь на Росшишана, и в этот же самый день, поскольку уже вышло постановление об освобождении Иосифа, в этот же самый день он оказался уже на воле. На прошлом занятии мы говорили о том, что у каждой заповеди есть как минимум два аспекта. Первый аспект заповедь Бога – это приказ, это приказ царя, царский указ, который естественно надо выполнять. Есть второй аспект он ближе к указанию врача в чем разница между ними того кто нарушил царский указ это как административное указание его ждет наказание царский указ это понимается нами как любое административное такое правило скажем если Власти устанавливают порядок, по которому по этой улице есть одностороннее движение. Тот, кто поедет в обратном направлении, его ждет штраф. Это штраф, это наказание. А есть, а есть такие поступки, за которые может даже не штраф, а даже отсидка в черне, как ФСФ. Как... Второй аспект указания врача речь идет о том, что Всевышний раскрыл нам что нарушение его заповеди, когда он дал заповеди, он раскрыл нам, что вот подобные поступки, которые он запретил, они наносят человеку реальный вред. И то, что тогда случается с человеком, это рассматривается не как наказание за нарушение приказа, а как естественный, естественный результат того, что человек сделал, подобно тому, как человек съел свежую пищу. Если после того, как он съел свежую пищу, у него случается несварение желудка, он только себя чувствует. Это не наказание. Не за это рассматривать, что вас же предупреждали, что нельзя. Мама учила тебя, что нельзя есть свежую пищу. А как же ты ее ешь? Вот тебе за это мама наказала. Мама не наказала. Мама просто знает, что, что случается с человеком, который ест свежую пищу. Это естественный результат. Оба аспекта всегда присутствуют в, в любой заповеди практически, правда, есть ситуации, в которых может быть только один аспект. Пример. Если человек совершает грех по ошибке. Например, он не знал, что какое-то действие запрещено в субботу, и он его сделал. Или он забыл, что сегодня суббота, и машинально включил электрический свет. Нанес ли человек вред своей душе? Да, конечно. Нарушение субботы, безусловно, это тяжелый, тяжелый изъян, тяжелый вред, который причиняет себе человек нарушением субботы. Он тяжелый. Был ли здесь бунт против царя мира? Был ли здесь бунт против Всевышнего, который приказал соблюдать субботу? Не было бунта, потому что человек здесь сделал это по ошибке. Здесь, в этом случае, присутствует только один аспект: вред, ущерб, да, а бунт против царя мира нет. Может быть, другая ситуация, в которой все будет наоборот. А именно, человек, ситуация, которая судит наши мудрецы, человек, который хочет съесть, скажем, какую-то некошерную пищу, он видит буженину, ему кажется, что это свиная буженина, очень она аппетитная и вообще. Но так получилось, что эта буженина была не свиная, а индюшачья. Победу была очень похожа. И человек съел, на самом деле, кусок индюшки хотел съесть э, свинину, а съел индюшатину. Что здесь? Здесь все наоборот. Если здесь бунт против царя мира, конечно, еще какой? Человек сознательно, заведомо и сознательно нарушает запрет. А нанес ли он своей душе вред? Нет, потому что то, что он съел, было кошерное мясо, так что получилось, оно ему, оно ему подвернулось кошерное мясо. Здесь есть только один аспект. В целом в ряде случаев присутствуют оба аспекта: и нарушение воли царя, нарушение воли повелителя, и принесение себе ущерба и вреда своей души, который является сказать, ущербом просто естественный результат того, что того поступка, который человек сделал. И в ежедневной молитве, когда мы просим прощения за грехи, что очень нам сейчас актуально, и в молитвах Йома Кипурим всегда присутствуют два мотива. Есть слиха у Мехила, Тут такое слиха у Мехила. Это прощение и это прощение. А чем они отличаются друг от друга? Мы говорим слах лану авину кихатан. Прости нас, наш отец, потому что мы грешили. Мханнану Малкему, Кифашану. И снова, прости нас наш царь, потому что мы снова грешили. Но здесь есть тоже различия. Есть различие между хет и пеша. И это грех, и это грех, но разный. Что такое хет? Слахлану Авинуки Хатану, прости нас наш отец, ибо мы Хатану. Что такое Хатану? Хатану, значит, мы промазали, не попали. Иными словами, грех по ошибке. Я хотел сделать правильно. А получилось неправильно. Промах был. Значит, прости нас, наш отец, за наши промахи. А второе. Прости нас, наш царь, за наши умышленные нарушения. Пеша. Пашану, пеша – это уже умышленные нарушения. Здесь мы включаем оба аспекта нарушения заповедей. Первый аспект – это вред, который человек наносит своей душе, даже если он грешит. И даже если это промах, даже если он грешит неумышленно. И поэтому он упоминает здесь Всевышнего как Отца. «Прости наш Отец за наши промахи, ибо пусть даже эти промахи – неумышленные нарушения, но вред-то мы себе» причинили, и «прости» здесь означает «очисти нас», это не прощение, как мы обычно просим прощения за то, что мы кого-то обидели, не в этом дело, Потому что здесь по ошибке это сделали, неумышленно, имеется в виду «помоги нам очиститься от результатов этого греха, счисти тебя ту самую грязь, которая прилипла к нам в результате этого, этого пусть неумышленного, но все таки прегрешения». Второй аспект – «прости нас, царь наш» ибо мы грешили, на этот раз мы уже имеем здесь в виду грех именно умышленный, потому что преступление против царя, преступление против повелителя, оно только при умышленном нарушении. Нет преступления, нет бунта против царя. При неумышленном, когда человек кто то делает по ошибке. Это два аспекта любой заповеди, и нужно знать, что когда мы имеем дело с ей яйцараром, наш главный соперник, с тем, тот, с кем нам нужно иметь дело в особенности в эти дни, когда мы пытаемся что-то исправить в своей жизни, избавиться от грехов. Нужно знать, что Ейцер Ра всегда работает именно по этим двум направлениям. А именно. Ейцер никогда не бывает, чтобы яйца предложил человеку, искушал бы человека сделать какое-то нарушение. Просто так. А направления всегда два. Как это было самый первый грех? Когда когда Нахаш, змей, пытался искусить хаву и подбить ее на то, чтобы она съела запретный плод, с чего он начал? Начал он так, он когда пришел к ней, спросил, ее, а что это правда, что Бог вам запретил вообще все плоды и все-все вам запрещено? Что он этим хотел сказать? Это самое первое. Невозможно, нереально заповедь, которую царь мира нам дал, она такая сложная, что подчиниться ему просто невозможно, это нереально. Все запрещено, это нельзя, и это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Все, жить так невозможно. Невозможно. То есть иго, которое Бог, царь мира, надевает на нашу шею, выдержать его на шее, невозможно. Хава не поддалась на эти уговоры. Он сказал, ничего подобного, все, как раз наоборот. Нам все можно. Одно дерево есть, которое в середине сада, вот там, там в середине сада, вот его Бог сказал, не ешьте от него. А то умрете. А, -а, а, сказал Нахаш, вот здесь она попалась. И здесь он подходит именно ко второй стороне. Значит, первая сторона была, это первая, это тот самый первый аспект заповеди, а именно подчинение воле царя на утверждение Нахаша, что невозможно подчиниться этому, потому что это просто невероятная, невыносимая Иго. На это Хава сказала, ничего подобного можно, это вполне возможно и реально. И тут он ей сказан, и тут она допустила ошибку, сказала, а вот то, то дерево, которое там есть, одно единственное, оно запрещено. И Бог сказал, не ешьте от него, а то умрете. И вот здесь Нахаш начал разворачивать вторую сторону. А это второй аспект, а именно тот самый вред, который человек наносит своей душе. Умереть не умрёте, сказал Нахаш. Ты просто не понимаешь, смысл этой заповеди не такой. Ты просто не понимаешь, в чем никакого вреда в этом не будет. Объясни другое, я тебе его дам. И он дальше развел целую теорию, почему Бог это запретил. Но самое главное, никакого вреда вы себе не нанесете, наоборот даже. Вот здесь на этом-то она и попала. Это всегда два захода яйцерара. Борьбе с первым заходом яйцерара посвящен день. Рош Ашанай. Чем мы занимались весь этот день? Весь этот день мы повторяли Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Имлох Люлам Ваэт. Ашем – он наш царь, Бог наш царь. Мы принимаем на себя Иго, его царство, мы принимаем на себя его власть, то есть мы знаем, мы хотим этого, мы знаем, что можно исполнять его заповеди, и мы хотим их исполнять, мы в состоянии этого делать. И… По желанию своему собственному принимаем на себя его власть и его царство. Его волю мы готовы исполнять. А вот йома он посвящен второй проблеме. А именно, нужно осознать то, что мы себя отравили, то, что на протяжении всего этого времени. Сколько мы яда в себя запустили, и насколько все те, то есть если мы и думали на протяжении года, что а, где-то я что-то ляпнул, где-то я что-то не так сказал, где-то я что-то не так сделал, ну, это ничего, это не страшно, это медраборон, это ну, что подобное, все это смертельно, все это я. Жуткий я. Это смертельно. Вот этому посвящен день Йома Кипурин. Понять, какой ужас, каким образом мы себя отравили, в какую смертельную опасность. Мы поставили себя в результате того, что нарушали запреты То, Если возвратиться снова к, к Адаму, к первому человеку, то любопытно, что Всевышний, когда человеку говорит эту самую первую заповедь, он говорит кебьём ахлыхам именум оттаму. Ты смотри, в день, который ты съешь, ты умрешь. А потом, когда Адам уже согрешил, то он, вовсе, он говорит ему не о смерти, а он говорит ему совсем иначе. Как там, говорите? «И сказал Бог жене, и сказал Господь...» о. А жене сказал: умножаю умножу муку твою и беременность твою. В муках будешь рожать детей, и к мужу твое влечение. Годам уже он сказал за то, что ты послушал голосы твоей жены и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля от тебя, в муках будешь питаться от него, куча куча всяких наказаний, и то, и то, и другое, и, и беременности, и роды, и неплодородной земли. А где то, что Бог сказал в самом начале? Что ты умрешь просто, в день, который ты умрешь? Отвечает в Инский Гаонте очень просто, на самом деле. Все то, что мы сейчас прочитали, это действительно наказание. А то, что Ашем сам самом начале сказал, что в день, когда ты съешь от него, ты умрешь, это он не угрожал ему наказанием, он просто сказал ему естественный результат нарушения заповеди. Нарушение заповеди означает смерть. Это смертельно. Это смертельно. Точно так же, как пишут на яде на, 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 на всех опасных местах рисуют рисую череп с костями. Это не наказание тому, кто полезет в место, где есть высокое напряжение. Не, не, естественный, естественный результат. Сунешь туда палец. Так оно и будет. Съешь я, Так оно и будет. Это что Всевышний ему сказал. Нарушение – это я, Нарушение – это смерть. Плюс к этому дополнительно есть еще и наказание за то, что нарушил волю Бога. Это отдельная история. Но прежде всего нужно понять, что прежде всего это смертельно. Этому и посвящен Ямам курим Дай Бог нам Очиститься в этот день, вымолить прощение у Всевышнего за то, что мы нарушили его волю, и очиститься от всех последствий и греха, вычистить весь тот яд, все те яды и шлаки, которыми мы напичкали себя за последний год, и выйти чистыми в сукот, в праздник света и радости.